0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Las 6 de la mañana en Canarias. Disentir es uno de los derechos que le falta a la Declaración de Derechos Humanos. Solía decir José Saramago. Hoy es su cumpleaños, sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y a estas horas el mundo contiene la respiración ante una investigación que va avanzando sobre... Los dos misiles que cayeron en territorio polaco Y mataron a dos personas Parece que eran de fabricación rusa Lo que no está nada claro Es que los disparase Rusia
1: Capital La Bolsa y la Vida Luis Vicente Muñoz.
0: El suceso coincide con la cumbre del G20, así que ha sido posible reunión de urgencia de los eh, miembros del G7 de la OTAN en Bali. Reuniones que están examinando la información disponible. Pero ya de urgencia, Estados Unidos emitió su informe y lo que dijo el propio presidente Joe Biden fue que... Que hay una información preliminar que refuta el lanzamiento desde Rusia. No quiero decirlo hasta que lo investiguemos completamente, pero es poco probable, por la trayectoria, que haya sido disparado desde Rusia. Pero ya veremos, dice Joe Biden. Rusia negó inmediatamente que hubiese lanzado esos misiles. El presidente polaco, Andrei Duda, muestra también cautela. Es absolutamente solemne. Quiero asegurar a todos, decía que trabajamos con mucha calma, con mucho cuidado, no tomamos ninguna decisión precipitada y pido a todos que mantengan la calma, los soldados polacos están en el lugar de los hechos, tenemos el apoyo de los aliados y todos los compromisos hacia nosotros están en marcha. La lectura que hicieron los mercados de este riesgo fue rápida. Hubo una caída y una vuelta del mercado americano de Wall Street. Y por lo que estamos viendo ahora mismo en los futuros y después del final de la sesión... ...no parece que haya generado mayor intranquilidad del propio accidente o incidente aislado... ...que ha costado la vida a dos personas, recordemos. Pero bueno, el futuro del mercado americano, dos décimas arriba, muestra que no hay mayor preocupación... El futuro del mercado europeo viene completamente plano también a estas horas de la mañana, la que la conversación continúa y los ministros de los países de la OTAN, como el español José Manuel Álvarez, confirman que hay una visión y una respuesta de unidad.
2: La unidad es más necesaria que nunca y nos reafirmamos en la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para que vuelva la paz a Ucrania.
0: Al otro lado del Atlántico, quien se está llevando también una parte del protagonismo es Donald Trump, que tal y como él preanunció, finalmente competirá como candidato a las presidenciales del
1: 2024.
0: Para hacer que América vuelva a ser grande y gloriosa de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Es un tema recurrente en los diarios americanos a estas horas de la mañana. Hoy en Capital Radio, en Capital la Bolsa y la Vida, en el tiempo de inteligencia económica de análisis, nos acompañará el investigador principal del Real Instituto Elcano, Miguel Otero Iglesias, para analizar la escena del G20 todo lo que está ocurriendo ahí en Bali hay mucho interés por saber qué ha pasado en el encuentro entre la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y el gobernador del Banco Central chino ha habido muchas reuniones en los laterales de la cumbre, lo comentaremos en una hora en directo con nuestro invitado Mientras que enseguida en Capital Asia vamos a dar cuenta de los datos publicados esta noche en los principales países asiáticos y que de nuevo han traído frío a la visión próxima del comportamiento de estas grandes economías. En la segunda economía del mundo, en la China, los precios de la vivienda caen como no se había visto en los últimos siete años. Una caída del 1,6% interanual. Pero un mercado supuestamente caliente, calentado, el de la vivienda en China, hasta ese mercado se está desenfriando. En Japón, otro dato decepcionante, los pedidos de maquinaria, que caen más del 4% en el último mes, muestran cómo se está frenando también esa economía. Mientras tanto, en España, la plataforma minoritaria convocante del paro de los transportistas por carretera ha optado por cancelar el paro definitivo ante la fuerte presión que estaba recibiendo de otros transportistas y de la propia sociedad, denunciando que están que sus miembros estaban siendo muy presionados. Y quien presiona de nuevo a los agentes sociales es la ministra... De Economía, vicepresidenta económica Nadia Calviño.
3: Sería importante llegar a este acuerdo de aquí a final de año. Yo espero que tengamos ocasión de trabajar como lo hemos venido haciendo mano con mano, eh, codo con codo con los agentes sociales. Sería bueno para el conjunto del país, pero por el momento, por parte del gobierno, no va a quedar. Estamos haciendo todo lo posible para seguir en una senda de crecimiento económico, de creación de empleo y de bienestar para el conjunto del país. ¿A qué se
0: refiere la ministra? Al pacto de rentas. A ese que se está... Aplicando de facto, porque ni las empresas pueden subir los salarios lo que querrían, ni los trabajadores lo están viendo. La situación de frenazo de la economía, que tiene mucho que ver con lo que pudiera resultar de un acuerdo de pacto de rentas, es el elemento principal, junto con la inflación. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas, y José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Con ellos recorreremos este tiempo que cada mañana precede la apertura de los mercados de Europa. Ya hemos visto cómo viene la situación muy quieta, esperando noticias. ...ojo con el euro... ...que no ha parado de subir... ...bueno si sí lo ha hecho ya... ...ayer lo vimos por encima de 1,04 dólares... ...ahora mismo está en 1,0370... ...en las pantallas de XTV... ...en vigilancia el precio del petróleo... ...que está viendo ahí si sí cotiza... ...la desaceleración más o menos fuerte... ...de la economía... ...el barril West Texas americano... ...viene bajando siete décimas... ...a 86 dólares, 30 centavos... ...el barril Brent... ...aquí en Londres... ...está en 93,25... ...y la onza de oro... Rebote hasta los 1.777 dólares. En Capital Radio a esta hora escuchas las noticias que despiertan la economía. Vamos a situar el marco, el contexto que hoy nos despierta con Laura Blanco y con los líderes del G7 y la OTAN reunidos ahora mismo de urgencia en Bali para analizar la escena tras la caída de dos misiles sobre Polonia.
4: Lo volverán a mantener este encuentro en el marco del G-20 en Bali. La reunión se ha producido en el hotel donde se aloja el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que también han participado los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo. Biden afirma que es poco probable que se disparara desde Rusia el misil que provocó dos muertos cerca de la frontera con Ucrania debido a la trayectoria que había seguido. Eso sí ratifica su apoyo al gobierno polaco.
0: Dice Biden que han acordado apoyar la investigación de Polonia sobre la explosión en la zona rural polaca cerca de la frontera con Ucrania voy a asegurarme de que averiguamos exactamente lo que ha ocurrido nuestra empatía, nuestra simpatía está con las dos personas que aparentemente han muerto. Luego vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresa su preocupación por la explosión del misil y pide una investigación exhaustiva sobre los hechos. Según Associated Press, que cita fuentes de la Casa Blanca, los misiles podrían ser ucranianos que intentaban repeler un ataque ruso en una central eléctrica. Aun
0: con prudencia en sus primeros movimientos, el gobierno de Polonia ya ha convocado al embajador de Rusia en Varsovia.
4: El primer ministro polaco anuncia un refuerzo del control del espacio aéreo del país de manera mejorada junto con los aliados y un aumento de la preparación para el combate de las Fuerzas Armadas. También ha hecho un llamamiento a todos los polacos para que mantengan la calma el presidente del país, Andrzej Duda.
0: Sabemos que durante todo el día Rusia ha estado atacando a Ucrania con cohetes, pero por el momento no tenemos ninguna prueba concluyente sobre quién lanzó ese misil. La investigación está en marcha. Creo profundamente que los investigadores lo van a aclarar. Lo más probable es que fuera un misil de fabricación rusa, pero todo esto sigue siendo objeto de investigación en este momento.
4: Ahora valora si es necesario consultar a sus socios de la OTAN sobre si realmente una amenaza a su territorio.
0: En la cumbre del G20 también están trabajando los líderes en una declaración conjunta contra la guerra hoy es el último día.
4: Pese a las diferencias eh, posturas sobre los bloques formados principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea por un lado y Moscú y Pekín por otro, el G20 logra encarrilar un acuerdo de mínimos con el que salvar la cita incluso consigue rebajar el clima de hostilidad que precedía al encuentro. El borrador del texto tiene que ser cerrado hoy por los líderes e incluye una mención a la guerra de Ucrania en contra de lo que se esperaba por la firma oposición de Moscú a referirse de esta forma al conflicto bélico.
0: Estados Unidos ha decidido sancionar a más personas a otras cuantas y a varias empresas implicadas en la producción y el envío de drones a Rusia.
4: Para emplearlos en ataques contra civiles e infraestructuras de Ucrania, una de las compañías es de origen iraní, pero ya hay otras dos norteamericanas a las que se les acusa de facilitar la transferencia de drones iraníes a Rusia.
0: Noticias del mundo de la energía, la compañía gasística de Eslovenia ha firmado en Argel un nuevo contrato de suministro de gas con la argelina Sonatrach
4: Y lo hace por un periodo de tres años que cubrirá casi un tercio del consumo anual del país. Por otra parte, los bombardeos han provocado una interrupción del suministro de petróleo por el oleoducto Drutzva, que a través de Ucrania transporta crudo ruso a Europa. Afecta fundamentalmente a Hungría, Eslovaquia y República Checa. Alemania comunica que gracias al buen tiempo mantiene sus reservas al 100%.
0: Noticias de Europa. La Unión Sindical Suiza, que es el mayor sindicato del país, pide que se establezca por primera vez en en Suiza, un salario mínimo que estarían los 4.600 euros mensuales.
4: El presidente de esta central asegura que si los sueldos no se adaptan al coste de la vida no solo perderán poder adquisitivo sino que se arriesgan a tener una recesión económica acompañada de paro medio millón de trabajadores el 10% de la población activa tiene actualmente un salario inferior en Suiza solo algunos cantones cuentan actualmente con un salario mínimo para sus trabajadores en 2020 Ginebra aceptó en un referéndum el establecimiento de un sueldo mínimo de 3.700 euros mensuales
0: Tenemos datos de cómo va la inversión española en el Reino Unido de después del Brexit ha caído en el primer semestre del año.
4: En la Cámara de Comercio de España en Londres ha presentado el cuarto barómetro sobre las perspectivas de inversión que registra una ralentización significativa en la primera mitad del año debido a las tensiones de las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania y el Brexit en la primera mitad de 2022. La inversión en el Reino Unido alcanza los 613 millones de euros, solo un 8% del flujo registrado en el mismo periodo de 2021, cuando la reapertura de las restricciones de la pandemia había disparado los intercambios comerciales hasta los 8.000 millones de euros. El 43% de las empresas españolas planean ampliar sus inversiones en el país para el año que viene. Para el 76% el mercado británico mantiene o incluso ha incrementado su importancia dentro del negocio global de la empresa.
0: Y las inquietudes del sector financiero en España. El gobierno y las patronales bancarias se han dado de plazo hasta este fin de semana para alcanzar un acuerdo sobre las medidas que ayuden a familias eh, vulnerables afrontar el encarecimiento de las hipotecas.
4: La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asegura que el Ejecutivo y las asociaciones trabajan intensamente con reuniones diarias para que las medidas puedan estar ya en vigor el próximo 1 de enero. Para ello deberían aprobarse en Consejo de Ministros el próximo martes. El principal escollo es definir qué tipo de familias pueden optar a ellas y la banca insiste en que tienen que ser soluciones temporales para resolver un problema coyuntural. Por su parte, también insiste Calviño en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas con los agentes sociales antes de final de año.
3: Comparto la importancia de lograr un pacto de rentas por parte del gobierno lo que estamos haciendo es precisamente contribuir, ¿cómo? Con el acuerdo al que hemos llegado con los funcionarios para dar una senda de crecimiento de los salarios razonable, adecuada a la situación económica en estos años, con todas las medidas de contención de la inflación y de apoyo al conjunto de la ciudadanía lo haremos con la subida del salario mínimo interprofesional.
4: También ha desvelado que se han transferido 19.000 millones de euros de los fondos europeos a las comunidades autónomas y que la previsión de crecimiento de PIB para este año del 4,5%. 4 se quedará corta.
0: Mientras la vicepresidenta segunda, la compañera de Nadia Calviño, Yolanda Díaz, pide a su propio gobierno que actúe ya en el precio de los alimentos.
4: Que según el INE se han disparado hasta un 15,4%, la mayor tasa en la serie histórica. Díaz ha defendido la actuación del gobierno en las empresas distribuidoras que, en su opinión, deberían pagar más por sus ganancias.
5: Se están incrementando como nunca los beneficios de las grandes distribuidoras y, por tanto, pido que se actúe ya. Insisto, el gobierno, cuando actúa, como hemos demostrado en los precios del año bajan los precios de la energía, mejoramos la vida de las personas, eh, de la mayoría social y de las industrias.
4: Díaz ha insistido en que cuando no se toman medidas de este tipo se pone en riesgo a muchas familias.
0: La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha felicitado por el fin de la huelga indefinida de la plataforma de transporte por carretera. Asegura que el gobierno trabaja para garantizar que se cumplan los acuerdos que se suscribieron en marzo. Y
4: es que la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte ha suspendido el paro indefinido un día después de iniciarlo, después de que el seguimiento haya sido mínimo y sin incidentes de importancia. La titular de Transporte señala que el gobierno creía que no había motivos para el paro.
5: Pensábamos que no había motivos para convocar este paro y sobre todo también agradecer a todos los transportistas que han trabajado durante estos días, pero también un mensaje para aquellos que se han movilizado de que este gobierno va a seguir trabajando para todos para garantizar que se cumplen los acuerdos que alcanzamos con el sector en el mes de marzo y sobre todo garantizar que trabajan en unas condiciones dignas y que se persiguen los incumplimientos.
4: Raquel Sánchez afirma que en breve se va a resolver la prórroga de aquellas medidas que procedan para los próximos meses dentro del plan de respuesta a la guerra.
0: Y un apunte más: la planta de Ford en Almusafes va a tener que aplicar nuevos paros de producción los próximos días porque siguen faltándole suministros.
4: Tanto en vehículos como en motor, según ha resuelto la reunión de la Comisión de Seguimiento del Erte, estas paradas se deben en la inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes derivados. Un
0: vistazo ahora a la agenda de Sara Voz. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente. Hoy le informó que es miércoles y Sarabot le cuenta que como cita importante en el Reino Unido se publica el dato de IPC y los precios al por mayor de octubre. En Italia se conocerá también el IPC de octubre y el Banco Central Europeo publica el informe de estabilidad financiera. Su presidenta Christine Lagarde participa en un evento en Alemania. Desde Estados Unidos llegará el índice de precios de exportación e importación las ventas al por menor de octubre, la producción industrial y manufacturera. Además, el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos participa en una conferencia de la Asociación de Mercados Financieros. Bueno, ¿sabes qué día se celebra hoy? ¿Cuál? Además viene muy bien, ahí va la pista. A ver. ¿Eh? Y no, no es porque tu amigo Trump se vuelva a presentar, que también. Es que hoy tenemos el Día Mundial del Flamenco. Por si no lo sabías, lo celebra la UNESCO desde 2011. ¿Qué tal me verías de canta ahora? Eh, Ole, ¡Qué bien lo hago! Uy. Tiembla, Farruquito, que llega a la Sarita. <risa> <risa> ¡Jeje! Mm, ¡Chao!
0: Creo que hay que mejorarte un poquito la entonación todavía, querida Sara, aunque ya eres prácticamente perfecta, como redactora robot. Bueno, ya en serio, a continuación en Capital Radio, Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático a ver cómo están impactando estas noticias. Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets,
1: consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, ¿te lo recompran? Infórmate en movistar.es o en Tiendas Movistar.
7: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/Barra M. Bontobel Asset Management, su especialista
6: global en fondos de inversión.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
9: La digitalización de tu negocio es cada vez más necesaria. Gracias al programa Kit Digital podrás acceder a las soluciones digitales para impulsar tu empresa. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas tres convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital la transformación digital que tu empresa necesita es posible infórmate en el 900 909 001 y en la página web www.acelerapyme.es colabora Cámara de Comercio de España financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Tenemos mercados mixtos en el lado asiático del planeta, con una subida ligera de la bolsa de Tokio y recortes en las chinas, pero nada importante. La escena geopolítica es la protagonista, y sobre todo y en particular en clave económica, el encuentro entre la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Jalen y el gobernador del Banco Central Chino en la cumbre del G20 en Indonesia, en Bali. ¿Qué sabemos a estas horas? Sandra Torrecilas, buenos días.
10: Buenos días. Pues lo que sabemos es que la reunión ha durado dos horas y que según los funcionarios del Tesoro Estadounidense ha tenido un tono constructivo y positivo y poco más atrascendido, salvo los temas genéricos que han abordado y que ya conocíamos como los altos precios de la energía, de las materias primas y las perspectivas económicas de los dos países. En la cita buscaban más claridad sobre los planes de China para aliviar su bloqueo del COVID-19 que ha frenado el crecimiento y ha tocado las cadenas de suministro y sobre cómo Pekín iba a abordar los problemas de su enorme sector inmobiliario, pero después no ha trascendido nada de esto. Yelen, por cierto, se va a reunir hoy con el nuevo ministro de Economía y Finanzas de Italia, con Giancarlo Giorgetti.
0: Pues eh, ese es uno de los eh, focos más importantes. Los otros, los datos. En China, decepcionantes. Y fíjense las veces que hemos hablado de cómo estaba de tenso el mercado inmobiliario, pues los precios de la vivienda en China han registrado la mayor caída de los últimos siete años. Han bajado un
10: 0,3% en octubre en tasa intermensual. La caída interanual ha sido superior del 1,6% y es el sexto mes consecutivo en el que bajan los precios de las casas en China. De hecho, de las 70 ciudades que se analizan en 58 han bajado los precios frente a las 54 del mes de septiembre. En la caída ha influido las restricciones por la COVID, los problemas en general del sector y eso refleja una contracción cada vez más profunda que ha llevado a las autoridades a poner en marcha más medidas de apoyo, como hemos contado en los últimos días. Y como los analistas temen que estas medidas no sean suficientes, porque se dirigen sobre todo a luchar, no se dirigen a luchar contra la debilidad de la demanda. El sector inmobiliario de China tiene que lidiar con impagos, proyectos paralizados, desde que las autoridades empezaron a tomar medidas drásticas contra el apalancamiento excesivo a mediados de 2020.
0: Otro dato negativo. Los pedidos de maquinaria en Japón.
10: Han caído de forma inesperada en el mes de septiembre un 4,6% cuando se estaba esperando subidas del 0,7. La tasa interanual sí que ha repuntado un 2,9% pero bastante menos que de lo que esperaban los analistas y que eran subidas superiores al 7%. Estos datos son una señal de que la desaceleración económica mundial y los mayores costes de importación están pesando en los planes de gasto de capital de las empresas japonesas. Por sectores, los pedidos de los Fabricantes se han desplomado más de un 8% y los pedidos de los no fabricantes sí que han subido un 4,4% Sobre todo liderados por las industrias de telecomunicaciones
0: Entre las subidas, las de los salarios en Australia En
10: el tercer trimestre, un 1% y es la mayor subida en 10 años Aunque eso sí, los salarios siguen estando muy por detrás de la inflación Y por tanto, los ingresos reales son inferiores Y
0: entre los protagonistas empresariales
10: pues tenemos a Tencent Music Entertainment, ha presentado resultados, eh, previsiones, eh, ha superado previsiones en el tercer trimestre, le han ido los ingresos, han batido estimaciones aunque le han caído y los beneficios han estado por encima. Se ha recuperado las ventas de publicidad y ha aumentado el número de los usuarios que pagan por esta plataforma de streaming de, music, de música. Las acciones en la bolsa de Hong Kong están subiendo un 30%, es el mayor repunte diario desde que debutó en este mercado. El pasado 21 de septiembre.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas del miércoles y si los buscamos en primera parada en el espacio.
4: Eh, Luis Vicente es que tenemos tantos problemas terrenales que. Two, que nos vamos al espacio o a valoraciones estratosféricas. 150.000 millones de dólares. Es la valoración de SpaceX. Sí, sí, esta mañana hablamos de Elon Musk. Pero por fin no hablamos de Elon Musk por Twitter ni por Tesla, sino por sorpresa de cohetes y satélites. La compañía está en conversaciones sobre una venta de acciones, en parte para dar posibilidad a actuales accionistas y empleados de vender acciones. Son ventanas de salida del accionariado que llevan a valorar la empresa. Bueno, en el mercado hay otros comentarios, es la posibilidad de la emisión de nuevas acciones, algo que el propio Elon Musk ha negado. 150 mil millones de dólares supone valorar cada acción de SpaceX en 85 dólares frente a los 70 de principios de año y llama la atención Luis Vicente que en un momento de caída de valoración de empresas de crisis de inflación una empresa crezca en valor. SpaceX es una de las cotizadas, de las no cotizadas más valiosas del de mundo. Bueno, tiene muchos activos, ya lo sabéis, entre ellos esa red de satélites Starlink, que promete convertirse en un importante generador de ingresos con aplicaciones comercializadas, bueno, y el lanzamiento de Internet de alta velocidad, por ejemplo, en las diferentes aerolíneas competidores de SpaceX. Los conocemos todos, Blue Origin, de Jeff Bezos o Virgin Galactic, de Richard Branson, lo que yo no sé si a estas horas de la mañana prefieres irnos al espacio o prefieres irte a un concierto, por ejemplo, de tu queridísima Taylor
0: Swift.
5: Ahí
0: sí que ha sido estratosférico el enfado de los fans de Taylor Swift. ¿eh? Bueno, y
4: las horas, las horas de colas eh, que ha habido que esperar hasta 8 para intentar comprar una entrada y finalmente ni siquiera conseguirlo. Ha colapsado Life Nation, Life Nation Entertainment, bueno, la dueña de Ticketmaster, porque claro, estábamos ante la venta de entradas... Eh... La primera venta de entradas de conciertos de Taylor Swift desde la pandemia, bueno, desde antes de la pandemia, desde hace cinco años. Interrupciones constantes, esperas que han provocado interrupciones periódicas. Bueno, las entradas iban desde los 49 dólares, las más baratas, hasta las VIPs premium de prácticamente 900 dólares. Eh, advertía ya eh, Ticketmaster por la mañana que, que estaba experimentando problemas intermitentes, que estaba trabajando urgentemente para resolver todos los problemas la demanda ha sido históricamente sin precedentes para The Eras Tour de Taylor Swift. Una venta de entradas... Que ha colapsado todas estas empresas que están llenas de, de millennials y de centennials, Luis Vicente, porque la hora de la venta de las entradas fue a las 10 de la mañana. Así que lo que nos cuenta hasta ahora el Wall Street Journal, Bloomberg, todos los medios anglosajones, todos los medios que centran su información en Estados Unidos, es que eh, toda la gente joven había anulado todas las reuniones y todas las citas en la jornada de ayer para poder clic, 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 intentar comprar una entrada, aunque finalmente eh, muchos de ellos no lo consiguieron. Fíjate, uno de los grandes problemas que tiene Ticketmaster más allá ya del éxito de, de Taylor Swift ya son muchos los que tienen entradas aunque muchos hayan quedado sin ellas más de 50 eh, citas eh, en el año 2023 es como luchar contra los bots eh, que se ponen a hacer ese mismo clic en instantes para conseguir entradas y luego revenderlas y por ese motivo Ticketmaster ahora tiene muchas estrategias yo he probado algunas de ellas en las que unos días antes del concierto tú te sumas a la preventa compras algo de merchandising y entre tanto lo que hace Ticketmaster bueno no se sabe al detalle cómo lo hace se sospecha pues verifica tu identidad Comprueba que estás en redes sociales Comprueba que tu cuenta es real Para después, sí, venderte la entrada Después de, a través de un estudio de tu perfil Público en Internet Comprobar que no eres un bot
0: Así que Taylor Swift, una de las más brillantes Empresarias del momento Generando también valor en su ecosistema De conciertos La fortuna de Taylor Swift, 570 millones de dólares Dicen, se calcula que se ha incrementado Otros 20 millones más este año
9: Comunidad
5: de Madrid. En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Como decía José Saramago, las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita. Muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible. Hoy sería el cumpleaños de Saramago. Buenos días. Miércoles 16 de noviembre, a estas horas en las que hablamos, hay reuniones de urgencia de los siete países más importantes del mundo, el G7, también en el seno del G20 en Bali, donde la cumbre terminará hoy, y de la OTAN, después de que dos misiles impactaran en territorio, en suelo de Polonia, y mataran a dos personas. Sin embargo, hay muchas dudas sobre todo. Parece que de entre las pocas cosas que se saben es que sí fueron fabricados en Rusia otra cosa es que los haya disparado Rusia como el propio presidente de Estados Unidos Joe Biden se apresuraba a decir decía que hay información preliminar que lo refuta no quiero decirlo hasta que lo investiguemos completamente pero es poco probable por la trayectoria que haya sido disparado desde Rusia pero ya veremos el propio presidente polaco Andrzej Duda ...también mostraba cierta cautela al respecto. Y decía que quería asegurar a todos que iban a trabajar con mucha calma... ...con mucho cuidado, no tomamos ninguna decisión precipitada... ...pide a todos que mantengan la calma... ...los soldados polacos están en el lugar de los hechos... ...tenemos el apoyo de los aliados y todos los compromisos hacia nosotros... ...están en marcha. Así que lo mismo es una posibilidad... ...eran misiles de fabricación rusa, pero... Lanzados por Ucrania para defenderse de los ataques rusos que estaba recibiendo. Y es posible que salieran desviados y acabaran impactando muy cerca de la frontera en suelo polaco. Claro, todo el mundo enseguida se alarmó pensando: ¿es territorio OTAN? ¿Y qué ocurre cuando un socio de la OTAN es
8: agredido, Javier Ruengo? Sí, qué tal, buenos días. La situación hay que tratarla con cautela, pero hay que poner el ojo en el artículo 5 del Tratado Fundacional de la Alianza del Atlántico Norte, el que dice que si uno de los socios es atacado por un externo, todos deben responder de manera mancomunada. La OTAN tiene la obligación de responder si se ataca territorio europeo, si se ataca territorio de América del Norte o contra las fuerzas armadas de cualquiera de los socios. El artículo 4 también, Luis Vicente, hay que poner el ojo. ¿Por qué? Porque es el que dice que las partes van a consultar cuando será necesario que se ponga en marcha una alianza como esta, la Atlántica, por amenazas a la integridad territorial o a la independencia política de los estados ...que la conforman, por cierto a todo esto... ...los tratados fundacionales de la Unión Europea... ...también dejan claro que si uno de los socios... ...de los 27 en este caso, y Polonia lo es... ...es atacado, la respuesta... ...llegará desde Bruselas.
0: Eso es, no es solo la OTAN, es también la Unión Europea... ...los socios de Polonia en la Unión... ...todos lo mismo que los miembros de la OTAN... ...muy cautelosos... ...y mostrando palabras como las del ministro... ...de Asuntos Exteriores de Español... ...José Manuel Álvarez.
2: La unidad es más necesaria que nunca y nos reafirmamos en la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para que vuelva la paz a Ucrania.
0: Impacto en los mercados muy limitado, lo vimos en Wall Street, esto ocurrió en pleno final de la sesión, caídas que se recuperaron rápidamente en cuanto empezó a fluir este tipo de información que ahora estamos reflejando. Ahora mismo los futuros del mercado americano vienen completamente tranquilos, subiendo una décima en 4.005 puntos está el SP, sí, ha recuperado los 4.000. El futuro europeo viene bastante plano también, en este caso con una bajada de una décima en 3.901. Así que esta información o estos hechos no están inquietando a los mercados. Que por cierto muestran cómo el euro sigue fuerte frente al dólar. Ayer estuvo en 1.04 dólares, hoy a 1.0378 vemos en las pantallas de XTV. el precio del petróleo ligeramente a la baja y rebotando la onza de oro 1.776 dólares. Hoy el foco puesto de nuevo en el final de la cumbre del G-20, a verse si un comunicado condenando la guerra. Y de ello vamos a hablar en nuestro análisis de inteligencia económica a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, con el investigador principal del Real Instituto del Cano, Miguel Otero Iglesias. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Celia Ferrero para dar contexto a las noticias que despiertan la economía y que presentamos ahora con Laura Blanco. En un instante vamos a ofrecer también el informe de apertura de las bolsas de Europa con las empresas protagonistas a quienes ya hemos identificado eh, mientras seguimos de cerca lo que va ocurriendo en eh, Bali donde hoy terminará la cumbre del G20. De momento en ese contexto líderes del G7 y de la OTAN están trabajando en el suceso de los dos misiles que han caído en Polonia.
4: Eh, van a mantener de nuevo un encuentro en Bali los eh, miembros del G7, los miembros de la OTAN y por supuesto del G20. La reunión se produce en el hotel donde se aloja el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en la que también han participado presidentes de la Comisión del Consejo Europeo. Biden afirma que es poco probable que fuera desde Rusia desde donde se dispararan los misiles que han provocado dos muertos cerca de la frontera con Ucrania debido a la trayectoria que habrían seguido. Eso sí ratifica su apoyo al gobierno polaco.
8: Hemos acordado
0: apoyar la investigación de Polonia sobre la explosión en esa zona rural de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, y voy a asegurarme de que averigüemos exactamente lo que ha ocurrido. Nuestra empatía, nuestra simpatía está con las dos víctimas mortales y luego vamos a determinar colectivamente nuestro siguiente paso mientras investigamos y procedemos.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresa su preocupación por la explosión del misil y pide una investigación exhaustiva sobre los hechos. Según Associated Press, que cita fuentes de la Casa Blanca, los misiles podrían ser ucranianos que intentaban repeler un ataque rusa a una central eléctrica.
0: De momento, aunque se esté investigando, el gobierno de Polonia ha convocado urgentemente al embajador de Rusia en Varsovia.
4: El primer ministro polaco anuncia un refuerzo del control del espacio aéreo del país de manera mejorada junto con los aliados y un aumento de la preparación para el combate de las Fuerzas Armadas. También ha hecho un llamamiento a todos los polacos para que mantengan tenga la calma. El presidente del país, Andrek Duda.
0: Sí, sabemos que durante todo el día Rusia ha estado atacando a Ucrania con eh, cohetes, con misiles, pero por el momento no tenemos pruebas concluyentes sobre quién lanzó este misil. La investigación está en marcha y creo profundamente que los investigadores lo van a aclarar. Lo más probable es que fuera un misil de fabricación rusa, pero todo esto sigue siendo objeto de investigación en este momento.
4: Ahora valora si es necesario consultar a sus socios de la OTAN sobre si realmente una amenaza a su territorio.
0: Pues ahí tenemos esta clave importante en este día en el que en el lado económico confirmamos cómo la inversión española en el Reino Unido ha caído con fuerza en el primer semestre del año.
4: La Cámara de Comercio de España en Londres ha presentado el cuarto barómetro sobre las perspectivas de inversión que registra una ralentización significativa en la primera mitad del año debido a las tensiones en la cadena de suministros, la guerra de Ucrania y el Brexit en la primera mitad de 2022. La inversión en el Reino Unido alcanza los 613 millones de euros es solo un 8% del flujo registrado en el mismo periodo de 2021 cuando la reapertura tras las restricciones de la pandemia había disparado los intercambios comerciales hasta los 8.000 millones de euros. El 43% de las empresas españolas Españolas Planea ampliar sus inversiones en el país en 2023 para el 76%. El mercado británico mantiene o incluso ha incrementado su importancia dentro del negocio global de la empresa.
0: En España, gobierno y bancos se han dado el plazo hasta el fin de semana para alcanzar un acuerdo sobre las posibles medidas que ayuden a familias vulnerables a afrontar la subida de las hipotecas.
4: La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que el Ejecutivo y las asociaciones trabajan intensamente con reuniones diarias para que estas medidas puedan estar ya en vigor el próximo 1 de enero. Para ello deberían aprobarse en Consejo de Ministros el próximo martes. El principal escollo es definir qué tipo de familias pueden optar a ellas y la banca insiste en que tienen que ser soluciones temporales para resolver un problema coyuntural. Por su parte también insiste Calviño en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas con los agentes sociales antes de final de año.
3: Comparto la importancia de lograr un pacto de rentas y por parte del gobierno lo que estamos haciendo es precisamente contribuir, ¿cómo? Con el acuerdo al que hemos llegado con los funcionarios para dar una senda de crecimiento de los salarios razonable adecuada a la situación económica en estos años, con todas las medidas de contención de la inflación y de apoyo al conjunto de la ciudadanía lo haremos con la subida del salario mínimo interprofesional.
4: También ha desvelado que se han transferido 19.000 millones de euros de los fondos europeos a comunidades autónomas y que la previsión de crecimiento de PIB para este año 4.4 se quedará Corta.
0: Y otra ministra, la de transportes, Raquel Sánchez, se felicita por el final del paro indefinido. Lo han desconvocado los minoritarios de la plataforma del transporte por carretera. Ella dice que se va a garantizar que se cumplan los acuerdos que se alcanzaron en marzo.
4: La plataforma del sector del transporte ha suspendido el paro después de que el seguimiento haya sido mínimo y con incidentes sin importancia. La titular de transporte ha señalado que el gobierno creía que no había motivos.
5: Pensábamos que no había motivos para convocar este paro y sobre todo también agradecer a todos los transportistas que han trabajado durante estos días pero también un mensaje para aquellos que se han movilizado de que este gobierno va a seguir trabajando para todos para garantizar que se cumplen los acuerdos que alcanzamos con el sector en el mes de marzo y sobre todo garantizar que trabajan en unas condiciones dignas y que se persiguen los incumplimientos.
4: Raquel Sánchez afirma que en breve se resolverá la prórroga de aquellas medidas que procedan para los próximos meses dentro del plan de respuesta a la guerra.
0: Y cuidado que sigue habiendo problemas eh, con los componentes para eh, los fabricantes de automóviles. La planta de Ford de Almusafes va a tener que parar de nuevo la producción los próximos días
4: lo va a hacer tanto en vehículos como en motor. Según ha resuelto la reunión de la Comisión de Seguimiento de los ERTE, estas paradas se deben a la inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes derivados.
0: ¿Qué más cosas veremos este miércoles, 16 de noviembre? Hola de nuevo, Sarabot. ¿Nos cuentas? Buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Venga. Miércoles, si nos vamos de bares. Oh, uy, 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 ¿en cómo? qué estaría pensando? Eso. Bueno, empiezo la agenda de este día en el Reino Unido. Se publica el dato de IPC y los precios al por mayor de octubre. En Italia se conocerá también en el IPC de ese mes y el BCE publica el informe de estabilidad financiera. Su presidenta Christine Lagarde participa en un evento en Alemania. Desde Estados Unidos llegará el índice de precios de exportación e importación, <risa> las ventas al por menor de octubre, la producción industrial y manufacturera. Además... El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, participa en una conferencia de la Asociación de Mercados Financieros. Bueno, ya sé que quiero ser de mayor. ¿Qué? Laura White me ha dado la idea con eso del SpaceX. A, a ver. He leído que hay una misión a la luna de solo mujeres Uy. y allí tiene que estar la Sarita. ¿Qué? Así que quiero ser astronauta, ah. astronauta, astronauta ah. y viajar by the face. Jeje. Ay, Aunque madre. tampoco está mal lo de la Telor. ¿Dónde me verías mejor? Ahora me dices. Chao.
0: Pues mira, arreglándoles a los del Ticketmaster sus problemas tecnológicos, podías ayudarles, querida Sara, tú que eres tan hábil para esas cosas tecnológicas. Pues todo eso y algo
2: más todavía. Eres autónomo. Eres autónomo, tienes una pequeña empresa, entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa su tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este tipo de beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con una empresa tu negocio también.
0: Bueno, esto es Capital Radio. A continuación vamos a presentar ya el primer informe de preapertura de mercados y sus protagonistas.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
6: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com Repsol,
5: inventemos el futuro. Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión aparentemente tranquilo en la sesión europea, hablamos ¿eh? de la apertura de Europa. Vemos eh, subidas suaves en CFDs como el alemán de 7 décimas, aunque es verdad que el futuro del mercado europeo, el Eurostox, viene prácticamente plano en 3.904. Hay que mirar el americano y está subiendo una décima el SP en 4.005, que es un buen nivel técnico. Sandra Torrecillas, buenos días.
10: Buenos días. En las últimas horas hemos visto cómo esa tensión geopolítica que venimos contando desde primera hora de la mañana tras las explosiones en Polonia, miembro de la OTAN, han, a han vuelto a introducir algo de incertidumbre. Aunque las declaraciones de Joe Biden, las que, las que asegura que es improbable que el misil que ha impactado se disparara desde, desde Rusia, han devuelto algo de tranquilidad. En las últimas sesiones, el mercado había mantenido un tono bastante más constructivo ante una posible reducción de la inflación y, por tanto, un posible freno en las subidas de los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos. Hoy, entre las referencias macro, nos vamos a fijar en el IPC del Reino Unido y vamos a escuchar con, eh, con atención al vicepresidente del Banco Central Europeo, al viceguindos, que presenta el informe de estabilidad financiera.
0: Pues ahí tenemos eh, un contexto en una escena en la que habrá que cotizar noticias, las pérdidas que ha registrado Siemens mencionarse
10: Números rojos de 647 millones de euros. Aquí dice que se ha visto lastrada por un cargo de 200 millones por la reestructuración de su división rusa. No va a pagar dividendo este año, cita esos números rojos y los desafíos relacionados con su división eh, Siemens Gamesa. Recordamos que Siemens Energy tiene el 67% de Gamesa y que tiene en marcha una oferta por 4.000 millones de euros para hacerse con el porcentaje que no controla, integrar la división y tratar de solucionar, dice, los problemas de calidad de su modelo de turbina de nueva generación. También hay algunos datos positivos en esas cifras que acaba de presentar Siemens Energy, porque las ventas del cuarto trimestre dice que le han subido un 5,9%, ha superado los nueve mil millones de euros y esa cifra está por encima del consenso de analistas. Además añade que con noventa mil millones de euros su cartera de pedidos ha alcanzado un nuevo récord.
0: En nuestro foco también la francesa de ingeniería Alstom.
10: El fabricante de trenes de alta velocidad que está ofreciendo objetivos anuales para su flujo de caja libre y para los pedidos. Prevé una entrada de entre 100 y 300 millones en ese flujo de caja frente a una estimación inicial en la que no había ofrecido cifras y se había limitado a decir que sería positivo. La entrada de pedidos semestral ha alcanzado los 10.100 millones de euros por encima de lo esperado y señala Armstrong también que el impulso del mercado sigue siendo muy positivo y los clientes están confirmando sus planes de inversión en todas las regiones.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos?
10: Vamos a vigilar con atención hoy a AENA porque va a presentar su plan estratégico hasta 2026. Unas previsiones para un quinquenio que marcará la recuperación de la actividad tras el bache que ha supuesto la pandemia de la COVID y será mañana cuando presente plan estratégico la marca de lujo británica Barberin. Nos vamos a fijar también en Telecom Italia, Fitch le ha bajado su rating debido a lo que considera una reducción insuficiente de su deuda y en Iberdrola que ha colocado bonos verdes por valor de 1.500 millones en dos tramos, mientras que según el diario Cinco Días avanza en la venta de parte de su cartera de renovables en España, valorada en 1.200 millones de euros. Se van a cotizar resultados que se publicaron ayer al cierre, como los de Centis que ha ingresado algo más de 200 millones de euros, pero es un 25% por ciento menos, o los de Bocento, que ha perdido 1,2 millones hasta septiembre y le han caído los ingresos. Y un apunte más, la FDA estadounidense ha autorizado el uso de emergencia para una prueba de detección de la viruela del mono de la farmacéutica Roche.
0: Y ahora mismo Global Dominion comunica la, re la reducción de capital social mediante amortización de acciones, en total un millón de euros por amortización de 8 millones de acciones. A continuación, claves del mercado americano.
5: es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro,
7: el Betia.
0: Bueno, y en clave del mercado americano, porque ahí fue cuando impactó la noticia de los misiles en Polonia. Polonia ya ha dicho que es un accidente aislado. Laura.
4: Pues Wall Street cerraba el martes con tono verde y tranquilo, evidenciando que esos misiles no eran un ataque ruso porque el mercado, bueno, pues imagínate, se hubiera puesto nerviosísimo. Lo que sí que afectó al mercado americano fue el dato de precios a la producción, que es la antesala de cómo evoluciona después el IPC. Y los precios a la producción han subido menos de lo previsto en el último mes y esto le dio tranquilidad a ese mercado americano que observa cualquier referencia en torno a la evolución de los precios. Los sectores más beneficiados, como y tecnológicos con subidas de entre el 1,7 y el 1,2 por respectivamente. El eh, Dow Jones, bueno, pues descarte, de, de, destacamos al caso de Walmart con un rebote del 6,5 por ciento en bolsa, tras publicar unos resultados con ventas comparables que crecen con fuerza. Nike subiendo por encima del 2 Salesforce también más de un 2 Y entre las empresas que pasaron una jornada un tanto negativa, United Health o Travelers con caída rondando eh, el 2%. En el SP500, el grupo SVB Financial Group rebotes superiores al, 3 po, al 9% y Farolillo Rojo Capital One Financial retrocediendo un 7%. Destacamos en el caso del precio del petróleo, cerrando por debajo de los 87 dólares el barril y el bono a 10 años americano en la zona del 3,7%.
0: Y a continuación, algunas claves del mercado asiático. Capital, la
1: bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
0: Esto es Capital Asia. Vemos en los mercados asiáticos eh, esta mañana un mercado, un comportamiento mixto, con subidas ligeras, la bolsa de Tokio de una décima, con recortes en las bolsas chinas, con Kong baja el 1%, poco comparado con las buenas subidas previas. Y eso que los datos no han acompañado. En Japón los pedidos de maquinaria han caído un 4,6%, dato peor de lo esperado. Pero quizás lo más llamativo lo que ha pasado en China, con los precios a la vivienda, la mayor caída en 7 años, el 1,6% interanual.
2: Bueno,
0: siguen las investigaciones sobre lo que ha ocurrido en la plataforma de criptos FTX ya en bancarrota. Vamos a verlo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos?
8: Pues de esas investigaciones que se hicieron públicas ya un par de días antes del colapso. Luego vino la posición de Binance y de ahí, y de ahí el caos, ¿no? Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sostienen dos líneas de investigación partiendo de la idea de que FTX actuaba como una bolsa. Un stock change más y que, por tanto, habría que aplicar las mismas reglas a este tipo de plataformas de intercambio, es decir, que se tenía que hacer cumplir las leyes americanas de securities. Lo que pasa es que esta teoría no acaba de cojar a nivel legal, se habla de una regulación distinta que no acaba de llegar y por el camino, tanto el regulador como la justicia no han llegado a tiempo.
0: Además está el problema de qué parte de FTX está domiciliada en el Caribe, claro.
8: Claro, Y además no están claros tampoco los vínculos con la empresa hermana Alameda. Bueno, eso ha alargado también la investigación, la localización también fuera de Estados Unidos, como dices, los problemas de competencia, la falta de transparencia, en definitiva, ese juego de la confusión que es la madre de todos estos casos y que acaba desembocando en la correspondiente responsabilidad criminal. Por, parte, eh, por otra parte, están las presiones de quienes querían que, que nada cambiase, ¿no? Frente a las peticiones de aquellos que decían voz en grito que son inversiones, que obtienen beneficios gracias a los esfuerzos de tercero, algo que se llama valores y que hay que poner reglas. Por ejemplo, una bien elemental, que no se pueden mezclar activos propios con los de los clientes.
0: Claro. En conclusión.
8: Pues atentos que las investigaciones ya tienen la mira puesta también en el resto de plataformas de intercambio.
0: Gracias, abogado.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Eh, por cierto, están empezando a hacer hueco los medios de todo el mundo para el lanzamiento de algo que no es un misil. Sino el lanzamiento en estos momentos de la misión Artemis 1 de la NASA. Por fin lo lanzan, ¿eh? Porque ha habido una cantidad de retrasos. El Artemis 1 no va a llevar astronautas ni va a aterrizar en la Luna. Su misión es demostrar que el cohete monstruo y la capacidad del espacio profundo de la NASA pueden cumplir con sus habilidades prometidas. Lleva cinco años de retraso esta misión y miles de millones de dólares por encima del presupuesto. Ya se han gastado más de mil millones de dólares en el programa y gran parte de eso en el desarrollo de estos sistemas que venían con un precio de lanzamiento inicial de 4.100 millones de dólares. Aparte de esto, que está ocurriendo en este momento? Artemis, uno a ver cómo va. De momento va bien, subiendo. Eh, vemos en la portada de Financial Times cómo Polonia culpa al misil de fabricación rusa de la explosión mortal cerca de la frontera con Ucrania, pero después de que Joe Biden dijera que es poco probable que fuera lanzado por Rusia, se está interpretando como un incidente aislado. ¿Qué más leemos? La vuelta de Donald Trump prácticamente en todos los periódicos, pero sobre todo en Estados Unidos, el Wall Street Journal. Trump anuncia candidatura presidencial para el año 2024. Quizás lo mejor es escuchar la frase con la que Donald Trump proclamaba que volvía y que con él regresaba a América. Pues eso, y en el lado de las empresas, Wall Street Journal cuenta cómo las tecnológicas van desprendiéndose de oficinas, de espacio de oficina, a medida que están recortando no solo empleo, sino también tamaño. Eh, habla de las conversaciones entre Xi Jinping y Joe Biden, cómo están mejorando los lazos comerciales entre Estados Unidos y China ante
2: esta nueva conversación
0: mejor abierta. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos
2: días. Muy buenos días. En cinco días leemos que Iberdrola acelera la venta de su cartera renovable y la tasa en 1.200 millones. Fija ese precio de corte a la espera de ofertas vinculantes antes de fin de año. Tres finalistas pasan a la fase de dos por el 49% del portfolio de activos españoles que suman más de un gigavatio. Por otro lado, FTX operó en España desde una filial que tenía ficha de broker. La credencial de Chipre le permitió esquivar la lista de chiringuitos financieros que elabora la CNMV. Además, COE y Economía, negocian rebajar los avales de fondos de la Unión Europea. En el economista.es escriba subirá las cotizaciones 10 puntos más que las pensiones, prevé destopar un 20% límite de las pagas y hasta un 30% de las cuotas. Y el consumo caerá un 1% por el palón del Black Friday y Navidad. Las ventas quedarán hasta un 4,5% por debajo del nivel previo que se producían antes de la pandemia. Y finalmente en expansión, el fondo ICG compra las renovables de Javier Botín, desembarca en el mercado energético español. Con una inversión de 200 millones y en Vivienda, Málaga, Girona, Valencia y Madrid baten los precios pre-COVID y Santander recibe un dividendo récord de su filial de Estados Unidos.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Tú andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
6: Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares EDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros
9: si es retraído, necesita hablar si siempre está solo, necesita hablar si nunca habla, necesita hablar hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos por eso contamos con un equipo especializado cursos y guías para asesorarte Infórmate, Comunidad de Madrid renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo